0: 小心，贼鸥来了！贼鸥是企鹅爸爸妈妈们的心腹大患，因为一不留神，巢中的蛋或小鸟就会被他们抓走。有时候，贼鸥还会找个同伴一起共同作战。当其中一只展开攻击时，另一只就趁着青鸟忙乱当中抢走蛋或小企鹅。除了贼鸥之外，冰雪融化形成的洪水，或是暴风雪等天灾，也会造成小企鹅伤亡。所以，并不是每只小企鹅都能够顺利长大，能够长大为成鸟的企鹅大约只有全部的百分之四十。小企鹅上托儿所，呼、哦、呼、哦，好喘呢、啊！太阳那么大，好热。别的小企鹅都吃饱在睡觉了，爸妈怎么还不回来？我都快饿死了！最初，小企鹅时时刻刻都受到青鸟的保护。但是到了三星期大的时候，小企鹅就要上托儿所了，因为小企鹅逐渐成长，食量也越来越大，只靠一只青鸟出海觅食根本喂不饱它们，所以双亲们必须一起出海寻找食物。小企鹅们只好聚在一起，有几只企鹅保姆照顾，好像人类的小孩在上托儿中心。青鸟回来了，接过接过，让我出去。我听到我的爸爸妈妈在叫我。哎，每当青鸟回来时，总是走到托儿所附近就停下来了，并且高声的呼唤自己的宝宝。小企鹅听到后，就会推开其他的小企鹅，朝着青鸟跑去，而其他一些小企鹅也会跟着跑出来。这时候，青鸟会转身跑开，小企鹅只得跟在后面不停的追。由于青鸟只喂自己的宝宝，所以不久之后，其他的小企鹅就不再追下去了。等离开托儿所一段距离以后，青鸟才停下来喂食。喂完后，青鸟直接回到大海，小企鹅则自己挺着填饱的大肚子，蹒跚地走回托儿中心。小企鹅换新衣，身上的毛东掉一块西掉一块的，好丑哦！还好这只是暂时的现象，再过不久，我就会跟爸爸妈妈一样，有一身漂亮的羽毛，到时候就可以下海游泳了。小企鹅到了六个星期大左右，身上蓬松的长毛开始掉落，渐渐长出像成鸟一样细密重叠的防水羽毛。换毛的过程大约持续两个星期，到了八个星期大时，身上的羽毛就完全换好了，从外表看起来就跟成鸟差不多，只是下巴还是白色，而不像成鸟是黑色。换完羽毛的小企鹅就要开始自己下海觅食了，回到海洋过冬天。当小企鹅能够独立的出海觅食后，青鸟就不再下海，而留在岸上，因为它们身上的羽毛经过一年的磨损，已经不堪使用，必须重新换毛。等它们换好毛后，全部的企鹅开始准备离开南极大陆，朝北方游去。它们将在大海中度过漫长的冬天。有个性的企鹅成员，小蓝企鹅生长在澳洲、纽西兰的小蓝企鹅身高大约只有41公分，体重约一公斤，是体型最小的企鹅。通常只在夜间活动，而且胆子非常小，所以一般人比较不容易看到它们。帝王企鹅，帝王企鹅是体型最大的企鹅，它们和亚德利亚企鹅一样，都生长在南极大陆。不过，帝王企鹅的生育时间却和别的企鹅正好相反，它们在酷寒的冬季产卵孵蛋，好让小企鹅能够在夏季食物最充足的时候长大下海觅食。跳岩企鹅，跳岩企鹅常把巢筑在很陡的斜坡上。如果有人或其他动物企图接近，它们就会毫不客气地用它们坚硬锐利的喙展开猛烈的攻击。这种脾气暴躁又凶悍的企鹅有双强而有力的脚，所以陡峭的岩石根本难不倒它们。瞧，它们跳跃在凹凹凸凸的岩石上，多轻松啊！黄眼企鹅，黄眼企鹅栖息在纽西兰沿岸的丛林中，大都独来独往。白天出海觅食，到了傍晚才回到隐秘的巢中过夜。由于沿海的丛林不断的遭到砍伐，所以黄眼企鹅的数量也越来越少，有绝种的危险。黑足企鹅，黑足企鹅是唯一生长在非洲的企鹅。虽然每年生产两次，每次产下两个蛋。但是族群的数目还是不断的减少，因为除了天敌之外，游轮漏油的意外事故也常使他们大量死亡。加拉巴哥企鹅，加拉巴哥企鹅生活在炎热的赤道地区，由于白天气温很高，所以它们都躲在岩洞或岩缝中。到了晚上才出来活动。